0: Hello， 大家好，我是嘉怡，欢迎来到礼拜一晚上九点的健康嘉怡。那礼拜一当然就是医疗的知识日啦。今天嘉怡找来长庚妇产科的医师陈燕婷医师，要为大家来解惑、哦。那在今天的主题部分是，如果你想怀孕。到底要先做哪些检查呢？那等一下就要请陈医师为大家来解答。那在介绍陈医师出来之前呢，当然还是要简单的让大家认识一下陈燕婷医师。好，首先在陈燕婷医师的部分哦，我可以看到他是长庚台北妇产科的主治医师哦，非常开心可以认识陈医师。那另外呢，他的经历是林口长庚医院妇产部住院医师以及总医师，也就是加以生产的医院，以及台北长庚医院妇产科研究员医师。那当然，陈医师也是经过非常多的学会以及认证了，包括了像是中华民国妇产科的专科医师，以及台湾周产期医学会的专科医师，另外还有中华民国医用超音波医学会的理事，以及在英国胎儿基金会 （FMF） 的透明态认证医师。那马上就来欢迎陈医师 ，Hello， 陈医师 ，Hello， 陈医师你
1: 好 Hi, ，Hello。对各位现场的观众，大家好，我是陈彦廷医师。
0: 好，很开心今天可以找来陈医师啊、呃，到健康加宜。那当然，礼拜一就是呃医疗的知识日啦。虽然是简单的三个问题要请陈医师来解答，不过呢，这些问题确实都非常重要。首先，第一个问题是，相信有很多呃想要怀孕的女生都会想要问的是，或者是已经怀孕的女生想要请陈医师为大家来解，惑，者是到底孕前的健检项目基本的有哪些？而医生又认为除了基本以外，应该要做的又有哪些呢？
1: 好，呃，谢谢嘉义的提问。好、哦，那我想这一个是非常多在就我们说有结婚准备怀孕的呃妈妈呃或者准妈妈都想要问的问题了。哦，那大部分来说，哈、哦，我们呃其实像呃我们像台北市政府都有补助一些很标准的婚后孕前的健检项目。那其实包含了像是抽血验尿的一些检查，哈、哦，还有。比方说，你如果来看诊，是是你说你想要做一些婚后孕前相关的检查，那包含了我们会先去问最简单的病史嘛，好、哦，比方说你是不是有一些认识、嗯呃一些，呃，比方说一些呃系统性的疾病啊，像是什么糖尿病、高血压以及相对常见的甲状腺的问题，或者是说我们会去问说你的家族里面是不是有贫血，比方说像是地中海型贫血的代因，好、哦，那再来我们会去抽血去看一些检查，比方说最简单的嘛，好、哦，抽血去看是不是有贫血。是不是有凝血方面的问题？那另外我们也应该会去评估，说你是不是有，呃，甲状腺方面的问题啊，或者是说是不是有德国麻疹的抗体哦？是不是有披菌的带因，或者是说是不是有其他血液方面的问题啊？或者是像是那个是不是有得过水痘等等之类的，这些都包含在婚后孕前的项目检查里面哦。那当然来来门诊之后，我们一样也会去做超音波的检查。去看，比方说是不是有子宫肌瘤、肌腺症、卵巢肿瘤或是输卵管水肿的一些状况。好，那如果有看到的部分的话，我们可能会再排进一步的检查，比方说像是子宫镜，因为其实做子宫镜就很像做胃镜一样。然后我们一般来说做胃镜是伸一个镜头到嘴巴里面去看肚子里面是不是有胀，比方说是不是有溃疡之类的。那子宫镜也非常的简单哈，就是。因为类似做内诊的方式，我们就伸一个镜头穿到子宫里面去看子宫里面是不是有长息肉、哦。那一般来说，超音波上面的确有可能看到类似息肉的东西，但是毕竟因为呃音，我们说超音波它是用音波转换讯号，它并不是真的看到那一个息肉在，所以我们大部分来说要排除掉这些状况，我们会需要一个镜头伸到子宫里面去看。那如果说有看到息肉，我们大部分都会当场把它拿掉。毕竟呃，我们常开玩笑的说啦，就是息肉它是住在子宫里面的地皮霸王，就是我们说子宫它就是一个，是是呃，子宫内膜它其实是一个房间那呃，我们受精卵之后，就是我们在输卵管受精要移到呃子宫内膜左床的时候呢，它就是一个小鲜肉嘛，对不对？那小鲜肉要跟地皮流氓的子宫内膜息肉抢地盘，可能都会抢输，所以大部分这种情况下有子宫内膜息肉的情况下，可能会造成。呃，这种我们说不好怀孕的状况，所以如果说我们在看到有些是类似、嗯、呃子宫内膜息肉的部分的话，我们都会建议做子宫镜的检查，甚至会动手术把它弄掉。好、嗯哦，那其他的，比方说像是抽血的检验嘛，好、嗯哦，就是刚刚有提到，有我们也一样会去塞艾滋，会去塞梅毒这一些去看,看。嗯、如果说已经有看到这一些状况的话，我们大部分会在孕前就给予治疗，然、哦、后啊，当然。嗯，这一些我们算是比较基本，就是包含在呃台北市的、呃、的一些婚后孕前的补助方面。那会有一些比较进阶的方面，就是我们所谓的一些大阴的筛检、啊，然后因为其实、嗯、呃像嘉怡生过小孩嘛，对不對,对？所以你也应该知道说有、嗯、我们在产检的过程中做过非常多的检查。那比方说产检过程做做超音波的的状的检查，我们只看得到构造，我们看不到功能。那大音筛减的部分的话，嗯、他会去看说，比方说是不是有带这些，我们都叫做先天性耳聋的记忆。好、哦，那有的时候明明，比方说小孩子的耳朵看起来都正常，但是出生之后，哎，奇怪，为什么他的听力，嗯、他的语言也许一直都跟不上？哦、对，对嗯、所以这些部分的话，我们大部分会说，你如果心有余力，嗯、因为毕竟大大音筛减是一个比较贵，那呃，我们作为政府又不补助的项目，嗯、但是你如果担心，比方说你有家族史的部分，嗯、哦，不要忘了，我们一开始进来的时候，嗯、我们除了做这些检查之外，我们一定会去问你的病史、家族史之类的。如果说你的兄弟姐妹啊、嗯、表哥表姐啊，或者是说任何家族成员有一些特别的疾病状况，嗯、我们大部分都会建议去做大隐筛检的部分。好、哦，那这个是针对女生的部分。嗯、那男生的部分的话，因为其实台北市政府也有补助男生方面的检查。哦，那。男生的部分，我们大部分除了一样抽血验尿去看是否有贫血、是否有凝血，以及是不是什么蛋白尿啊、血尿等等这些问题之外，其实最重要的是精液的检查。嗯、那其实每位男生都蛮想知道自己的精液的品质到底是怎么样的。好，那这个精液的品质其实就包含了，比方说像是量嘛，好，你一次射精的量有多少？那精子的浓度有多少？那精子里面会动的比例跟正常的比例大概有多少？我们大家都去看、嗯、那。这些呃，我们说初步的检查做完之后，我们大概就会有一个就是结果出来嘛。我看你需不需要再再再,再做进一步的检查？嗯、那其实有蛮多呃个案会来询问说，哎、欸，我到底需不需要做子宫输卵管摄影？吼、嗯，那这个输卵管子宫输卵管摄影是去看说我们的输卵管到底是不是有通的。吼、嗯，大部分的情况下，你如果没有发生任何事情，我们子宮我们说子宫旁边它会有两条输卵管连到卵巢、嗯嗯、旁边去接受卵子。嗯好，那在有一些情况下，它真的就会不通。嗯、比方说，曾经发生过腹盆腔的感染，嗯、或者是比较严重的子宫内膜异位，会造成这个输卵管的不通，嗯嗯、而导致不好怀孕。嗯、那可是，嗯、但是因为做这个检查，其实会不舒服了哈。你想象一下，它就是一个管子放到你的子宫里面去灌生进，嗯嗯、去看输卵管是不是有通。嗯嗯、那大部分的个案做的时候，他都说那个还蛮酸的。那因为它也有一些放射线，嗯、呃，我我们说它会有一些辐射剂量的暴路，所以这种的检查我们大部分是保留。比方说你已经正常的，比方说你踹了半年左右，你有去算危，嗯、你有去算危险期，你在排卵期的前后，就是有认真的做功课，但是过了半年左右还是没有动静的情况下，我们才会建议去做这一个检查。好，那基本的检查都来，嗯、大概就这个样子。
0: 嗯，有，我觉得找今天找陈医师来，觉得很开心，是因为一陈医师口条真的很好，第二是嘉怡有生过小孩，其实这些检查，哎，我也真的做过，但是带音筛检，哎，我还真的不知道。不过我觉得刚才听陈医师呃的讲解，我觉得带音筛检其实确实，我觉得医疗这件事情是呃，像刚才说的，他可能可以看你有耳呃，譬如说有耳朵，但是功能性他没有办法看得出来。那我必须说，我觉得医疗是很依赖医生的经验，但是当然也是要必须有。检验的数据来说话，那我觉得医生会有所建议，我觉得一定有他的必要。那当然，每一个人有比例的问题，就像那个时候 N I P T 的部分，就会有人看你的颈部透明带的厚度或者是厚薄度，才会决定说你到底适合做哪一个。所以我觉得医生就是相信你的医生，他会给你很好的建议。那我刚才原本其实在医生讲的过程，原本想要问一个问题，但我不知道这个问题会不会。好像太小儿科，其实想要问的是一个孕前，就是很多女生在孕前都会先吃叶酸，就是医生觉得到底该不该先吃，还是知道的时候再吃，其实也不会差别太大
1: 。好，这个其实也是非常常见的问题我觉得嘉义问的非常非常的好，對對
0: 對嗯，就是
1: 这个基本上要去看说你是不是大部分的情况下，我们是。呃，我们基本上为什么要吃叶酸？哈，我们当我们是我们的学理上来说了，哈、嗯，我们说在怀孕十四周之前，哈，就你如果是不用叶酸的部分的话，嗯、它可以减少胎儿神经管的病变，哈，就是说，呃，嗯、什麼所所谓的神神经管，我们神经知道包含脑部跟脊椎嘛，對,对不对？哈，所以有的神经管病变包含什么无脑耳。或者是什么最呃，就是像那个脊椎膨出造成。脊柱裂的这些状况，那基本上在十四周前服用叶酸可以减少神经管病变的的发生哈。那这种情况你说到底是不是要在孕前就开始吃可以？哦、嗯，因为我们不知道我们什么时候怀孕嘛，嗯、对不对？我们大部分来说，你会去验孕<对>都是，比方说你呃你这个月11号来月经，那你下个月1号你觉得月经没有来，嗯、你也不会。之后从二号就跑去验，一定是等了一段时间之后。嗯、那特别是有一些个案月经不规则的情况下，像，比方说像他发，我们有偶尔会遇到说什么那个月经不规则的，他就得奇怪，怎么半年的都月经都没有来，结果一去验，哎、哦欸，怎么怀孕已经到十八周了？对，所以、哦<塞>嗯、他可能都错过了这<笑>这一些状况。那这些妈妈其实也幸运了，因为她她没有经历到什么孕吐期，啊、但是因为她也错过了。嗯就是吃叶酸的时间点，所以叶酸这个东西，你说要在孕前就开始吃 ，OK， 因为它就是一个健康食品，你只要不要吃，不要做什么，你不要一天吃十颗叶酸，不要超量就没关系，就是在建议的摄取剂量内补充，它是有好处的。嗯、那当然哦，嗯、我们会、嗯、会说，你如果是有一些血特别的疾病，比方说你。先天性叶酸就不足，嗯嗯嗯、或者是你很，你就是你就是比较衰，所以就是你可能天天有一些癫痫方面的问题，你可能在吃一些抗癫痫的药物。嗯、那这种情况下，你可能会需要吃叶酸去补充，啊、嗯，因为毕竟你的一些治疗癫痫的药物会去减少叶酸的吸收，嗯、造成说它会增加未来发生神经管病变的风险。嗯、那这些个案，我们大部分都会建议说你、嗯，其实从备孕的阶段就开始吃叶酸。呃，换、啊、个角度讲，其实叶酸不贵了，嗯、跟 DHA 比起来，啊、但只是小儿科。<對>所以你从早期的时候开始吃，<對>并不会增加太多的负担。嗯
0: 嗯，那如果有些妈妈就是呃没有这样的观念，然后后来听到别人说，哎、欸，你孕前就要吃那有些妈妈就会觉得说怎么办？我就来不及吃啊，那这样会对她有很大影响吗？还是其实可以叫妈妈放心，也不要太紧张
1: 、哦。好，呃，基本上。这也是个非常好的问题了哈。我说，因为也非常多妈妈说、啊嗯、我，我没有吃什么，我会不会怎么样？<对>其实答案是
0: 不会怎么
1: 样哦，那基本上不会怎么样，嗯、因为这个呃神经管病变，其实在台湾的盛行率其实不高了哦。就算我们在场跟、嗯、我们其实其实几个月才看到一个类似这种很很悲惨的个案、啊，那也也或许台湾人的吃叶酸的比例相对的高了，但其实这个疾病本身它的。嗯风险就不高，那你吃叶酸只是降低一个本身就不高的风险，<对>所以换句话说，你自己不吃也不会怎么样。<对>因为我们也遇过很多妈妈，<对>就是比方说像一开始就不知道自己怀孕，等到十几周过来<对>之后你去找超音波去看，嗯嗯嗯，嗯对，嗯、那这个你去看之后，其实你说他们真的会发生神经管的风险。以呃的的状况其实也也也不常见，所以你如果晚一点吃，或是你甚至没有吃的情况下，真的也不用太担心啊。而且还有另外对有一些事情，<對>比方说一些其实、嗯、有一些食物里面就其实就有叶叶酸的成分在的。这样其实台湾其实吃的<對>并它我们在吃方面并不是一个很、嗯、怎么讲很贫穷的国家了，我们吃的吃的量啊、嗯、都还算不错，所以你说你硬要、嗯、你就算正常的吃，你补充的。你的食物里面还是含有叶酸成分，的，这个真的不用担心。
0: 对对，其实这句话就像刚刚陈医师讲的，就是呃，到底我没有这么做或提前这么做会不会怎样？其实只是想要为这些妈妈来解惑。那当然呃，几率比较低，但不能说没有。可是大家也不用太自责，因为你就是没有发现嘛。那如果你提早是有规划的话，那确实刚刚陈医师有给一个建议是，如果你提早有规划，哎、欸，也是建议是可以吃的。刚才其实两块陈医师都有回答到。那接下来想要问的是，也是真的蛮多妈妈问的问题，包括嘉怡自己想。问的问题就是，女生如果有肌流跟肌腺症，是不是就是会影响怀孕的主因呢
1: ？呃，好好，这个嘉义真的问的很，好，<笑>因为我们其实也蛮多妈妈在<笑>問問对,對真的呃，其实肌流的盛行率非常的高了哈，因为肌流的话，嗯、呃，我们这样来说啊哈，其实到了五十岁左右哈。大家平均每二到三个女生里面就有一个人有肌瘤，嗯、那肌瘤可大可小哦，嗯、啊，有人是有有症状的，有人是没有症状的，好、嗯，那到底肌瘤需不需要处理？哈、嗯，我们大部分來说要看它的位置了，哈，因为就是你如果把子宫想成一个房子嘛，哈，就是一对邻，就是盖一栋房子，那子宫的内膜就是宝宝坐床的地方，就是房间，那你要去看这个肌瘤的位置到底会不会去影响这一个房间，哦、嗯。嗯嗯比方说，那个肌瘤的位置刚好就是长在你房间的正中央，会影响受精卵着床的地方。嗯、那的确，它有可能会造成，嗯、呃，就是比较不容易怀孕，甚至会造成精血量过多的情况。那这种我们都会建议把它掉。嗯、可是因我没有遇过是那种，嗯、比方说肌瘤是很大一刻就长在子宫的外面哈？我们叫它，呃,嗯、呃，我们把它叫做那个呃。浆膜下肌瘤哦，那就是子宫外面有一个非常大的肌瘤。嗯嗯那其实這種,这种肌瘤其实不太会去影响怀孕，那这种情况你也不太会需要去处理。所以大小、数量以及它所在的位置会是影响到它会不会影响怀孕的一个状况。那这个基本上透过超音波嗯嗯或者是透过子宫镜的检查，我们可以略知一二，去看它需不需要处理。嗯嗯那另外肌瘤还有另外一点呢，哈，就是说肌瘤。在怀孕的情况下，有时候它会有变大，甚至变性。然后、嗯、就是说，因为其实肌瘤的生长需要养分，嗯、但是你怀孕的时候，嗯、你子宫在变大，你宝宝也需要养分，它会去有点类似去抢它的，嗯、呃，就是宝宝怀孕这件事情，它会去，嗯、对，它会去减少肌瘤的的营养的来源。嗯、那这种情况下会造成肌瘤部分的坏事，嗯、那这个会很痛。嗯、我们有遇过，就是。嗯有大概五六公分的肌瘤的个人在怀孕的中期，比方说有十几周就开始痛起来，有人三十几周就痛到觉得她不想怀孕，嗯、不想她就不想安了。但也不是每一个妈妈都是这样，我们也有遇过，就是比方说有一个十公分的肌瘤在后壁，啊啊、那其实不太影响，她整个孕期都没有、嗯、都没有症状。那这种情况下，那个肌瘤就算在你生完之后，嗯、你也没有必要把它拿掉。那嗯，肌腺症的部分哦，嗯、因为就跟子宫内膜异位一样哦，就是肌腺症的肌腺症的部分就比较复杂了，因为肌瘤哈，其实它长得真的还蛮像宫管的啦，就是我不知道想讲完大家还敢不敢吃宫管，嗯、可是因为宫管它的就是说它非常的，不會不會它非常的、嗯、它非常的对，然后边界也很明显，所以这种你要开刀。嗯開刀也很好开，那基本上恢复的也很快。嗯、可是肌腺的部分，嗯、它就是另外一种形式的子宫内膜异位，哈、嗯，它就是子宫内膜的构造跑到子宫的肌肉层里面，嗯、造成局部的发炎、肿大跟变硬。嗯、那这一种情况下，哈，它除了痛，有人会觉得经血量会比较多。那子宫比较硬的情况下，嗯、它可能会去影响受孕的部分。嗯那有有人的这子宫肌腺症非常的严重，他子宫还没有怀孕的情况下，就是你都已经摸到自己的子宫，嗯、有人一来的时候子宫就已经大概八块肚脐了，那这次怀孕的二十周的大小。那这种情况我们大部分会建议用手术来治疗，只是呃肌腺呃我们做肌腺症的手术比较难开了，因为呃想比方说像肌瘤的部分，你看到一个宫环，就是把它。抓出来就好了，<对>但是肌腺瘤的部分，它的边界其实不太明显，嗯、可能就是要好好的去摸它的边界，嗯、然后把它拿再好好的缝。嗯嗯、那只是因为肌腺瘤的子宫大部分都因为肌腺症的关系变得比较硬，变得比较脆，是它在缝合的时候没有到那么的。嗯，没有到那么的好好缝的哈，所以肌腺瘤在处理的部分，其实在临床上会比肌、嗯嗯、呃肌瘤还要棘手。嗯、那这个肌腺瘤到底要不要处理的部分，嗯、我会建议就是跟你的产检的主治医师好好讨论，会比较适合。对,对
0: ，嗯，其实产检的医师对于肌腺症的患者，最常的就是，呃，你有没有生小孩？如果有的话，赶快生一生，对不对？大部分是给这样的建议呢。
1: 对，因为这一个呃肌腺症的部分，它会随着年纪越大而越来越严重。那有的时候就是它的肌那个我们说它激激腺瘤，流有的时候痛起来真的还蛮痛的。那我们大部分来说会建议，就是在它还没有变得非常难处理的情况下，赶快去生完小孩，完成你的阶段性的任务之后，你再来。你就算痛到不想要生育了，你反正你已经生完小孩了，你甚至可以考虑做。那一个肌子宫肌瘤，呃，对不起，子宫切除的部分，那当然就是说，他还有其他一些非、嗯、非侵入性的的的。的治疗不过这应该超过我们今天的范围了，我们就先暂时
0: 对，没错，我们<笑>不是应该是说陈医师要留下一集，我们要来聊这件事。那个我们要留<笑>就是切多一点的集数。但是张毅刚才想要问的议题是，我刚才在思考，呃，陈医师其实讲得很仔细哦，因为我觉得医疗有点艰涩，但是我觉得他的形容是简单，像刚才他讲的肌瘤跟肌腺、哦、他是用共丸来形容肌瘤。其实如果以癌症，来比喻的话，是不是有一个呃肌腺症？是不是会比较像是弥漫型的感觉？它就是一点一点一点一点，比较难去、呃、琢磨，是这个意思吗？有一点
1: 。对，呃，因为呃，它就是子宫内膜异位嘛，对不对？那就是子宫内膜，嗯、你不知你无法控制它是怎么跑到那个子肌肉层里面的，<对>所以它可能它会往哪里跑，我们也无法知道，知道所以它就是弥<对>弥漫性的变大。那它的边界其实也没有办法抓、嗯、抓的非常明显出来，嗯、所以我们自己在开刀的时候，你会去想说，你真的要去摸摸看，说，比方说这个地方是肌瘤，这个啊不对不起，这个地方是肌腺瘤，这个地方是正正常的组织。嗯、那、呃、其实对针对要怀孕的个案，我们我们开刀的目的都是尽可能的保留正常的组织，
0: 對啊、因为你留的越
1: 少，啊嗯、未来会发生早产、嗯、甚至子宫破掉的机会就
0: 越高。对，嗯，那呃，陈医师，我想问，有没有人在处理肌瘤跟肌腺瘤之后，呃，怀孕或者是比例上成功的几率多大？还是其实呃做这样手术的病人，他可能选择不是到底比例是多还是少？还是大家就觉得先跟他呃好好的相处，生完小孩以后再做决定？通常会是决定点在什么时候？如果处理肌腺症的话？
1: 呃，基本上肌腺症的怀孕的部分真的是稍微困难一点呐、啊。哦，那这些这种个案大部分是我我们就是在产科医上面比较少啦，因为这些个案大部分都是做完之后，因为他其实，对，呃，这种个案其实蛮可怜的，一直一直想要怀孕，但是一直都没办法怀孕，所以大部分处理这些呃。这种肌腺瘤的个案都会都最后都会去找一些生殖医医学的专家，比方说做完、嗯、休息完立刻去做试管，因为他也是想赶快完成这些、哦、这些状况的部分，所以这些、嗯、这些个案的的的,的，比方说他你要问我说他怀孕的比例真的有多少，可能要请教这些生殖医学的专家。嗯、那肌肌瘤的部分基本上吼，呃，其实肌瘤拿掉之后真的。就是她不难怀孕啊，因为我们大部分来说，肌瘤只要拿完之后，我们一定会去确保她子宫内膜的完整性。那如果子宫内膜在子宫镜下面看起来没有粘连、没有状况的话，她的怀孕率并不会比较低。但机械的部分，因为受受限于，就是它，就是它的范围到底有多大，那拿之后子宫内膜的完整性怎么样，我们其实也不太确定。那这些个案大部分最终都是会透过生殖医学的专家。来怀疑的，嗯、所以或许家里像是可以去找类似<對>呃这方面的专家来問,问看，他们可能会给你更好的答案。
0: <對><對>可以理解，因为其实我觉得陈医师刚才呃会这样讲，是因为因为每个个案到底呃他基线正长的样子，或者是刚才都说没有办法去预测他的边界在哪，所以真的得要个案个案来讨论每一个个案，因为你自己的个案不见得代表。呃，相同的呃类似的案例，我想应该是这样。但是有一个问题是，腺扣肌流跟肌腺症的，就是到底什么原因会成为肌流跟肌腺症？遗传为主吗？还是后天的习惯造成的呢？如果以你们临床上来看
1: 、欸，我们大部分来说哈、哦，这个都是先天的就是他并没有说、嗯、哦，我因为很爱喝豆浆，我很爱喝蜂王乳，嗯、很爱吃豆类制品。嗯我补充了一堆额外的女性素，我就容易长肌瘤出来。那我们遇到的大部分都是跟先天的关系的比较大，嗯、比方说像子宫内膜异位嘛，哈，它其实有一些家族史方面的问题，哈、嗯。比方说，如果妈妈有有这种情况的话，可能她所生出来的女儿就会有这些子宫内膜异位的状况。嗯、那你说肌瘤的部分，嗯、我们大部分还是认为它可能跟一些跟肌腺瘤一样，然后就是跟先天情况为主，它并没有一些。特别诱发的危险因子在，嗯、所以基本上，可、嗯、是因为其实肌瘤的盛行率其实也非常的高了，嗯、所以我们刚刚来说，<對>就算我们在在做检查的时候看到的肌瘤，只要它的位置、它的大小、它的数量觉得不影响的话，其实追踪就好。其实我觉得大家不用对肌瘤感到这么的害怕。嗯
0: 嗯，也不用太担心。而且，其实刚才陈医师有讲，我觉得接触医疗一段时间，你会发现，其实基因这件事情很神奇。有的时候，基因这件事情可以决定蛮多事情。那当然，环境的因素跟你的饮食习惯也是会影响，但是。确实跟你的基因当然相比，还是基因的影响会比较多。所以为什么常常医疗的最后都会说遗传你的家族史呢？我觉得这是呃目前做医疗直播到现在，我觉得很大的一个感觉。那最后一个问题想问的是，如果肌瘤切除之后，大概多久之后可以发生性行为，甚至可以开始准备受孕
1: ？好，这是什么时候可以开机是一个非常多人想要问的问题了哈。我们大部分来说是抓。基本上，呃，只要伤口不要太大的情况下，哈，基本上一个月左右可以，可以开始开机了。哦、我们基本上不太会去限制人家开机，嗯、哦。但是其实比起，因为基本上，呃，你只要不不会痛的情况下，嗯、你要开机我们都不反对。但是在与怀孕的部分这件事情来说，嗯、我们会说，呃，三到六个月，哦，你就是前面记得好好避孕。但是你真的有要怀孕的情况下，嗯、我们就。三到六个月之后才来怀孕哦，因为这样子会会这样讲的原因，主要在于说，你只要是切肌瘤，它就会有一些，就是我们说子宫上面会有伤口在，就是跟你开剖腹产有点像，只是剖腹产的伤口又更大。那我们如果是剖剖腹产的情况下，我们大部分都会建议一年之后再来考虑怀孕哦。那当然，呃，肌瘤的部分，幺四情况，你如果拿肌瘤很大。好，你如果是拿数量非常多，你可能要往后延一点。但是你如果只有拿一颗小小的，好，位置甚至在外面，比方说我们说那种，呃，我们说就是子宫，子宫挂在子宫外面的一一个肌瘤，就像一一个溜溜球一样，吊吊吊着那种肌瘤，嗯、那种根本就不用等，你就可以直接怀孕的。嗯、所以一般通诊、嗯、通诊我们大概是说三到六个月左右。可以考虑来怀孕，但是这一个我们大部分都会建议说，跟你开刀的医生讨论说，你这个切的状况，跟你再来伤口愈合的状况，来判白来来评估说你多久之后可以怀孕。那肌腺瘤的部分就有更复杂了，这个基本上一样，我会建议的话就是问，我<笑>：因为你你因为有有人开肌腺瘤是整个把子宫从正正中剖开来之后。把它变得，就是把它尽量拿拿掉，再像花朵一样，把再把它缝回来。那这种因为缝的范围非常的大，它需要，而且加上子宫呃呃肌腺症，它本它的那一个愈，这、就是它本身的组织已经没有那么的健康，所以它愈合的时间又会抓更久。嗯、所以这些，比方说呃肌瘤或肌腺瘤术后要多久才能够怀孕，我觉得要跟你的指导医师讨论。那开机的部分基本上伤口不痛，嗯嗯、我们大部分都觉得说你要开机。哦，你不会性行为疼痛， ong, 嗯、我觉得你要开启，什么时候开始都可以。
0: 嗯，对，我觉得陈医师讲很有道理，因为在医疗的领域，我觉得都会有一个通则，因为通则就是可能大部分的案例平均下来，它可能就是这个样子。但是每一个人真的都是不同的个体，每个人的复原状况也真的不是很一样，所以呢，帮你开到每一个医生，他怎么样的方式，像刚才陈医师有说肌线症有些是这样，呃，直接从中间破开，所以每个人都不一样，你的复原时间也会不一样。所以我觉得最安全的一点就是，你一定要跟你的呃指导医师，就是跟你的医师，然后变成一个良好的。伙伴，然后呃，听听他的指导是什么？我觉得这件事情非常重要，还有要相信他们。所以今天真的很开心，可以请到陈医师，然后一起来到健康家。而且陈医师短短三个问题，其实回答得非常的详尽哦。尤其是呃，在孕检的项目，我觉得他其实也讲到了很多大家想问的问题了。那很开心，也很期待呃，接下来健康家医还有呃，机会可以请到陈医师一起来。那今天就感谢陈医师的加入，也感谢收看直播的大家。那我们的健康家医就下个礼拜一再见。拜拜，陳醫師，拜拜，拜拜。